0: Und dann hat er sich ein bisschen vom Tisch weggerollt und hat gesagt: Du stirbst mir, Mädel, du stirbst mir hier. Das hier ist kein Podcast, das ist ein Projekt. Ich hoffe, ihr habt einen Augenblick Zeit für mich. Mein Name ist Susanne, ihr kennt mich vielleicht als Frau Beauty lustig vor der Kamera. Die Geschichte, die ich euch jetzt erzählen möchte, die ist leider nicht heiter. Sie handelt nämlich davon, wie ich fast gestorben bin. Und das ist alles andere als leicht für mich, sie euch zu erzählen. Aber es fühlt sich so richtig an und auch wichtig. Gerade jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das erreicht. Aber ich hoffe, die richtigen. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass hier ist keine Schuldzuweisung. Ich nenne keine Namen, weil es mir überhaupt nicht darum geht, Menschen anzugreifen. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr wisst, in dieser Geschichte geht es um Krankheit, Sterben, Angstattacken, Depressionen und Einsamkeit. Solltet ihr selbst damit kämpfen, dann fühlt euch von mir in den Arm genommen, aber ihr solltet nicht weiterhören. Wenn ihr während dem Hören merkt, dass es euch zu tief berührt, dann findet ihr zu jedem Zeitpunkt Hilfe in den Shownotes. Ihr sollt wissen, ihr werdet gehört, ihr werdet gesehen und ihr seid nicht alleine. Die Sterberate bei so einem Lipotransfer liegt bei 1 zu 3000. Das heißt, ein Mensch von 3000, die diesen Eingriff machen, stirbt. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal diese Zahl gelesen habe, fand ich die gar nicht so groß. Aber wenn man dieser eine Mensch ist, dann ist es auf einmal so groß, dass es gar nichts Größeres mehr gibt. Und so im Überlebensmodus, dass ich mich so von Tag zu Tag gekämpft habe und meine Brüste einfach nicht verlieren wollte, mir auch immer wieder gedacht habe, wir finden jetzt das richtige Antibiotikum. Ich habe ja die ganze Zeit irgendwie Antibiotikum, dann das nächste Antibiotikum, Antibiotikum und Penicillin, intravenös, in Tablettenform. Ich habe alles ausprobiert, was es auszuprobieren gab. Und in dieser, in dieser Bubble habe ich überhaupt gar nicht realisiert, wie das einfach langsam sukzessive immer schlimmer wurde. Wie ich abgebaut habe, auch so einfach komplett so generell körperlich. Und Dr. Stern hat sich totale Sorgen gemacht. An manchen Tagen habe ich den zweimal am Tag gesehen, weil er einfach sich so um mich gekümmert hat und einfach nur wollte, dass ich, dass ich heile und dass es mir wieder gut geht. Er hat mich dann auch zum Kardiologen geschickt, es war auch so eine Wahnsinnserfahrung oder ein Erlebnis, weil also manchmal kommt ja auch wirklich alles zusammen. Ich saß dann bei diesem Kardiologen im, im Wartezimmer und dann ist ein Mann kollabiert und musste reanimiert werden, vor meinen Augen. Und ich weiß nicht, warum mir das alles zu der Zeit passiert ist. Ich habe bis heute nicht verstanden, was mir das alles zeigen sollte. Ich kann nur sagen, dass ich zu dieser Zeit wirklich barfuß durch die Hölle gegangen bin in allen Belangen überall kam das auf mich zu und ich konnte es überhaupt nicht verkraften und habe einfach nur die ganze Zeit versucht stark zu sein für meine Kinder stark zu sein für mich stark zu sein für die anderen ich wollte nicht aufgeben ich mir die ganze Zeit gesagt es wird schon es wird schon und ich erinnere mich an einen Abend wo ich bei meiner besten Freundin zu Hause war und deren Schwester als Ärztin und dann kamen wir natürlich auch auf das Thema und dann hat sie so gemeint, magst du mir das mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht? Und das Entsetzen in dem Gesicht dieser Ärztin, als sie meine Brüste gesehen hat, da war mir eigentlich schon alles klar. Und dann hat sie so gemeint, das ist nekrotisch, was du da hast. Das ist ja, also das ist im Prinzip tot. Also diese, dieser Vergleich mit den Zombie-Brüsten, der ist gar nicht so weit hergeholt und dann hat sie auch als Ärztin gesagt, so, es ist ihr überhaupt nicht, es ist für sie nicht nachvollziehbar, dass ich nicht längst das habe entfernen und abnehmen lassen. Aber irgendwas in mir konnte das nicht. Und ich dachte mir auch immer so, okay, wenn es dann wirklich schlimm wird, dann wird sowieso gehandelt. Irgendwie versucht das auszusetzen. Es war dann schon so die vierte Woche nach dem Eingriff, dass ich zu Hause war und eigentlich den Tag nur noch so auf dem Rücken lag. Ich meine, so kontinuierlich Fieber zu haben, ist körperlich wahnsinnig anstrengend, weil man hat immer Schüttelfrost, dann steigt das Fieber hoch. Dann kriegt man das Fieber vielleicht wieder ein bisschen in den Griff, aber unter 38 7, 38 5 vielleicht hatte ich in dieser Zeit nie meine Körpertemperatur und meine große Angst war immer, wenn so Richtung 41 ging, dann habe ich Panik gekriegt. Weil ich ein paar Mal in der Zeit erlebt habe, dass das Fieber sich dann halt auch nicht in den Griff hat kriegen lassen. Und dann dachte ich immer, was mache ich denn dann? Dann schaue ich mir halt einfach machtlos beim Sterben zu. Und irgendwie war da eine Stimme in mir, die mir gesagt hat, du schaffst das. Du schaffst das jetzt. Das wird schon alles gut werden. Ich lag also den ganzen Tag immer auf dem Rücken und ich hatte dann immer so Umschläge auf den Brüsten. Ich hatte auch, meistens lag ich einfach oben ohne da und hatte einfach die Umschläge hier so drauf verteilt und alles hat wehgetan. Jede Berührung mit, mit Stoff war unerträglich. Deswegen habe ich immer geschaut, dass ich am besten einfach oben ohne da, da liege, da sitze. Solange meine Kinder aus dem Haus waren, war das auch alles in Ordnung. Und wenn meine Kinder dann nach Hause kamen, dann habe ich mich meistens im... Ja, fast 90-Grad-Winkel bewegt, weil ich gar nicht mehr gerade aufstehen konnte. So sehr hat das wehgetan. Wenn man so krank ist, dann ist man wie in Watte. Und es gibt eigentlich nur ganz wenige Situationen, die einen dann noch mal so aus dieser Watte rausholen. Und an eine Situation erinnere ich mich ganz genau, da war ich wieder nachmittags im Bett, das war wirklich so ein absoluter Tiefpunkt. Ich weiß noch, dass ich an dem Tag ein Bild von mir gemacht habe, weil ich mir dachte, dass es wichtig ist, dass ich jetzt einmal mein Gesicht fotografiere. Da war eigentlich echt kein Leben mehr drin. Ich sah überhaupt nicht gut aus. Und ich lag und hatte diese Umschläge auf der Brust. und ich weiß nicht, ob es ein Traum war oder irgendein Fiebertraum. Aber mein weißes Zimmer, in dem ich, also mein Schlafzimmer, das hatte weiße Wände und einen weißen Schrank und war so ganz, ganz lichtvoll und, und hell eingerichtet. Und auf einmal war das wie so ein Garten. Fast wie so eine Halluzination habe ich mich selbst in einem Garten gesehen. Der war im Prinzip so in der Mitte von, und also umgeben von Bergen. Da war ein See und ich bin dann an diesen See gegangen und habe mich auf einen Stein gesetzt. Und dann kam eine Frau, die kam immer näher. Und dann habe ich sie erkannt und es war Allmut, die beste Freundin von meinem Vater, die gestorben ist, als ich ein Kind war. Und die hat sich neben mich gesetzt und saß da einfach. Und es war so schön. Die Schmerzen waren weg, die Sorgen waren weg. Ich war wie so komplett befreit von allem. Es war so ein schönes Gefühl. Ich habe mich so geliebt gefühlt und es war so... Wundervoll, dieser Augenblick. Und dann ist sie aufgestanden und weggegangen. Und ich hatte so für einen Augenblick das Gefühl, dass ich ihr jetzt hinterhergehen könnte. Es war so dieses Gefühl, ich könnte jetzt auch aufstehen und hinterhergehen. Aber irgend so ein Wissen in mir drin, so eine ganz krispe Klarheit hat mir gesagt, nee. Das ist einfach noch nicht der Zeitpunkt. Bin dann aufgewacht und lag wieder in meinem Schlafzimmer. Oder was auch immer das war, vielleicht war es ja wirklich so eine Halluzination, weil ich ja auch so hochfieber hatte. Ich habe das nie irgendwie für mich einsortieren können, was genau das war. Ich weiß nur, dass es in dem Augenblick, als es da war, einfach so wunderschön war, sie zu sehen. Und so wunderschön auch war bei ihr zu sein und gleichzeitig so bedrohlich, weil ich mir ernsthaft die Frage gestellt habe, ob vielleicht das Problem und diese, dieser Zustand, in dem ich bin, doch sehr viel gravierender ist, als ich mir das gerade so eingestehe. In seiner Verzweiflung und in dem unendlichen Wunsch, meine meine Brüste auch retten zu wollen, hat dann Dr. Stern vorgeschlagen, dass wir die Brüste punktieren, um einfach eine kleine Probe zu entnehmen, um mal zu wissen, was genau da eigentlich so ein Chaos verursacht und diese wahnsinnige Entzündung auch ausgelöst hat. Weil er gemeint hat, wenn wir natürlich genau wissen, welcher Keim oder Erreger da drin ist, dann können wir natürlich auch noch mal sehr viel gezielter mit Antibiose oder was auch immer dagegen vorgehen. Und dann war ich bei ihm im Behandlungszimmer, dann hat er mich gebeten, dass ich mich einfach ganz entspannt auf den Rücken legen soll und das er hat auch immer, das tut überhaupt nicht weh, er nimmt so ganz, ganz wenig einfach nur raus und dann die Nadel angesetzt an meiner Brust und ich habe mich die ganze Zeit, und ich glaube, das war wirklich eine gute Idee, auf was anderes konzentriert. Und habe an die Wand geschaut, wo so ein bisschen so ja so Sommerlicht-Schattenspiele waren, die mich irgendwie so ein bisschen beruhigt haben. Und dann hat er diese Nadel gesetzt. Und hat angefangen, was zu entnehmen. Und dann habe ich nur gehört, mit und ist so ganz hektisch geworden und hat dann eine Kollegin von draußen gerufen, die reinkam und gemeint, um Gottes Willen, und dann haben die schnell so eine, so eine Nierenschale, also das sind diese diese halbrunden Schalen so so darunter gehalten und ich habe gemerkt, wie das ganz warm an der Seite wurde und dann hat auch die Ärztin gesagt, um Gottes Willen, das läuft, das platzt ja richtig, also es wurde auf jeden Fall klar, dass dass da etwas passiert ist in diesem Augenblick, was nicht vorherzusehen war. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass in dem Moment halt einfach sehr, sehr viel von dieser ja, Entzündung im Prinzip rausgekommen ist, mehr als geplant war. Weil eigentlich wollten sie ja nun wirklich ein paar Milliliter entnehmen. Sie haben dann die zweite Seite auch noch genauso behandelt und auch mit einer Nadel im Prinzip das abfließen lassen. Was da in der Schale war, das... Also wenn ich mir überlege, dass das in mir drin war. Es war so widerlich. Das war wirklich gelb, braun, eitrig, Schaum. Es war so unfassbar widerlich, was da in diesen Schalen stand. Die standen dann so auf dem Tisch. Und da wurden natürlich dann Proben oder Teile davon wurden eingeschickt. Und, und das wurde dann im Prinzip auch untersucht, aber für mich war eigentlich der schlimmste Moment dieser Punktierung, dass, als ich dann aufgestanden bin, da war so ein, so ein Spiegel auf der linken Seite, ein relativ großer Spiegel. Weil Dr. Stern war ja plastischer Chirurg. Das ist natürlich klar, dass da ein Spiegel ist, um Ergebnisse zu zeigen oder gewisse Sachen auch anzeichnen zu können und noch mal gegenzuchecken. Und er hat dann so meine Hände genommen und dann hat er mich angeschaut, hat gemeint, Mädel, schau jetzt nicht in den Spiegel. Schau nicht in den Spiegel. Und wie immer, wenn einem einer rät, schau nicht in den Spiegel. Was macht man? Man schaut natürlich in den Spiegel. Und das sah so krass aus. Meine Brüste waren wirklich einfach nach innen gestürzt. Da, es war wie so ein, sah aus wie zwei Donuts, die auf meiner Brust saßen, die, die nach innen gestürzt waren. Da gab's, Es gab keine Brustwarze mehr, es war einfach in sich zusammengestürzt. Und mein erster Gedanke war einfach nur so, was, was ist, wenn das jetzt so bleibt? Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, wie bedrohlich die Gesamtsituation ist, sondern ich habe wieder nur gedacht so, um Gottes willen, wie sehe ich denn aus? Und dann bin ich total in Tränen ausgebrochen und Draußen habe ich meinen kleinen Sohn gehört, wie er gespielt hat, wie er gesungen hat, wie er Quatsch gemacht hat. Und es hätte kein krasserer Gegensatz sein können zwischen diesem fröhlichen Kindergesinge und dem, was in mir in diesem Augenblick los war. Natürlich war mein Haupt, meine Hauptfrage eigentlich, ob jetzt alles draußen ist und ob ich jetzt sozusagen Entwarnung bekommen kann. Aber Dr. Stern hatte schon zu mir gesagt, dass, dass er das nicht weiß, dass er das auch nicht abschätzen kann, ob das jetzt alles war und vor allen Dingen, wie sich es dann weiterentwickelt. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange es gebraucht hat, bis die Ergebnisse von dieser Untersuchung kamen. Ich weiß nur noch, dass ich mich echt hinsetzen musste. Das Ergebnis war, dass da sehr viele verschiedene Keime drin waren multiresistente Keime, Fäkalkeime. Und ich saß da und ich konnte nicht anders als an die Situation im OP denken, als Dr. Pfau mit der Kanüle meinen Oberarm berührt hat. Und dieses kleine Spray, wo mir so oft versichert wurde, das ist vollkommen ausreichend. Weil das, was in diesen Schalen war, war mit Sicherheit nicht in Ordnung. In den nächsten Tagen nach der Punktierung wurden meine Brüste dann so ganz komisch von der Form. Das sah fast aus, als hätte ich so Tennisbälle unter der Haut. Das hat sich dann alles, was vorher eingestürzt war, hat sich dann so in der Mitte gesammelt. Und... Dr. Stern meinte dann so beim Abtasten, dass es sich jetzt wie eine Art Kapsel wahrscheinlich um diese Entzündung gebildet hätte und gab auch so ein bisschen Entwarnung, weil er gemeint hat, wenn das passiert, dann ist es eigentlich totaler Glücksfall, weil der Körper das Klügste macht, was er machen kann. Er verkapselt im Prinzip die Entzündung und ähm, dann hat er gemeint, das ist zwar ein sehr, sehr langwieriger Prozess, aber der Körper kann das dann nach und nach auch abbauen. Und hat mir natürlich nach wie vor davon abgeraten, weil er gemeint hat, dass es sehr stressig für den Körper, so eine konstante Entzündung zu haben. Aber es ist auf jeden Fall schon nicht mehr so bedrohlich, wie es die Wochen davor war. Und ich war dann ein Stück weit erleichtert. Und was mich gewundert hat, war, dass trotzdem das Fieber nicht runtergegangen ist und trotzdem irgendwie der Schüttelfrost geblieben ist. Und als er mir dann gesagt hat, dass das schon auch Jahre dauern kann, bis, bis sich das alles zurückgebildet hat, dachte ich mir so, okay, wie wie soll ich denn jetzt jahrelang mit Fieber und Schüttelfrost leben? Das geht ja eigentlich überhaupt gar nicht. Ähm, ich bin dann zum MRT gegangen, weil er meinte, dass wir zur Sicherheit einfach auch das noch mal kontrollieren sollten, ob das wirklich so ist, was er da ertastet und war in einem Krankenhaus, die sich darauf spezialisiert hatten und habe dann eben diese MRT-Untersuchung bekommen und ähm, war danach bei der Diagnoseärztin und die meinte noch so zu mir, ja, die Implantate sind auf beiden Seiten gut zu erkennen und dann habe ich ihr gesagt, ich habe überhaupt gar keine Implantate und dann hat sie mir eben auch nochmal bestätigt und ich habe das ja dann selbst auf dem MRT gesehen, es sah wirklich einfach aus wie so nicht hübsch geformte Implantat, aber es war eben komplett abgeschlossen. Das heißt, man konnte das natürlich denken, dass das jetzt welche wären. Aber es war im Prinzip einfach nur die verkapselte Entzündung. Irgendwie war ich erleichtert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach so nach den, was, was die Wochen davor passiert waren, auch irgendwie so emotional echt eine Verschnaufpause gebraucht habe. Das wurde dann auch langsam irgendwann viel. Und ich wollte auch so wahnsinnig gerne einfach zurück ins normale Leben und habe dann für mich selbst beschlossen, jetzt Jetzt ist es geschafft und jetzt ist es zwar ein langwieriger Prozess, aber du verlierst zumindest deine Brüste nicht. Es wird jetzt alles heilen, es wird jetzt alles gut werden. Ähm, es war an einem Donnerstag, als ich beim MRT war. Und am Samstag darauf bin ich aufgewacht und hatte so vereinzelt, aber relativ große Pickel auf der Brust. Es sah nicht aus wie ein Ausschlag, sondern eher wie so das ist schon ein bisschen wie Pocken, sah das aus. Ich habe das dann meinem Freund erzählt und er hat gemeint: Du, es ist zwar heute Samstag, aber lass uns doch einfach zu Dr. Stern ins Krankenhaus fahren. Der hatte Belegbetten auf einer Station hier in München. Und dann hat er gemeint: Du zeigst es dem kurz, der guckt da kurz drauf und dann weißt du, dann bist du beruhigt. Sind wir ins Krankenhaus gefahren und er war nicht da. Wir haben auf Station gefragt, und dann hieß es so, nee, keine Ahnung, wann der kommt, ob der kommt, können wir ihnen nicht sagen. Meine erste Reaktion war, okay, dann fahren wir wieder nach Hause. Mein Freund hat gesagt, nein, wir bleiben jetzt hier. Der schaut sich das jetzt an, wir bleiben, selbst wenn wir fünf Stunden warten müssen. Das ist so krass, weil ich wäre nach Hause gefahren und mein Freund hat mir einfach das Leben gerettet mit dieser Aussage, weil er so darauf bestanden hat, dass, dass wir bleiben. Ich weiß nicht, wie lange wir gewartet haben, es war schon relativ lange, bis bis Dr. Stern kam und der war gut gelaunt. Er hatte irgendwie diesen so Samstag irgendwie mit, keine Ahnung wem draußen verbracht. Es war super Wetter an dem Tag. Es war das schönste Wetter, was man sich vorstellen kann. Und es war kurz vor Mitsommernacht. Also vor der kürzesten Nacht und dem längsten Tag. Und ich wollte eigentlich auch nur raus. Ich wollte irgendwie meinen Samstag auch genießen und nichts mehr mit Krankenhäuser, nichts mehr mit Ärzten zu tun haben. Hat sich dann meinen Ausschlag angeschaut und hat gemeint, ja, wahrscheinlich durch die vielen Antibiotika, die ich in den letzten Wochen genommen habe, ist das einfach jetzt eine Reaktion von der Haut. Hat mir eine Salbe aufgeschrieben, hat gemeint, die soll ich einfach drauf machen, das passt dann schon. Und dann als, als ich schon fast aus dem Zimmer draußen war, ist mir eingefallen, dass ich ja die MRT-Bilder dabei hatte. Und habe dann so zu ihm gesagt, so ich war ja übrigens beim MRT am Donnerstag und, und habe die Bilder hier, wollen wir die uns kurz anschauen oder wollen sie die haben? Und hat er so gemeint, ja, okay, dann gucken wir da mal kurz drauf. Der Rechner in dem Zimmer, wo er mich behandelt hat, ging nicht. Dann sind wir in ein anderes Behandlungszimmer gegangen. Da ging der Rechner auch. Also beziehungsweise, man muss anders sagen, die CD oder das, was auf dieser CD war, hat sich nicht darstellen lassen. Der Rechner selbst ging schauen und wir sind dann runter in den Keller. Und da ging es dann. Und ich stand neben ihm. Und ich bin keine Ärztin. Ich kann rudimentär auf solchen Bildern erkennen was sich halt so erkennen lässt. Als dieses Bild aufging von meinen Brüsten, also von diesem MRT, war er auf einmal ganz still. Und dann hat er sich ein bisschen vom Tisch weggerollt. Und hat gesagt, du stirbst mir, Mädel, du stirbst mir hier. Er hat dann auf den Bildschirm gezeigt. Und dann habe ich es auch gesehen, dass da wie so kleine Auswüchse an diesen Verkapselungen waren, die nach außen gingen. Diese Pocken oder Pickel, die ich da auf der Brust hatte, war im Prinzip die Entzündung, die nach außen gekommen ist, die sich ihren Weg durch meine Haut gebahnt hat. Ich bin dann auf den Stuhl gesackt, neben ihm. Er hat meine Hände genommen. Und ich habe Angst in seinen Augen gesehen. Ich stand so unter Schock, dass es nichts auf der Welt gibt, was ich zuvor dann danach erlebt habe, was dieses Gefühl beschreiben könnte. Mein ganzes Gesicht ist taub geworden. Und es hat sich angefühlt, als würde aus meinem ganzen Körper das, das Blut weggehen. und Ich hatte so eine Angst, ich hatte so eine unfassbar große Angst, hat dann meine Hände genommen und hat gesagt, wir müssen jetzt operieren, wir haben keine andere Wahl mehr, das ist eine Sepsis. Und wenn wir nicht operieren, dann hast du vielleicht noch einen Tag, aber du wirst es nicht überleben. Diese, diese Entzündung wird sich verteilen in deinem Körper und das wird dich umbringen. Und er hat gesagt, wenn wir Glück haben, dann schaffen wir es, das jetzt alles so rauszuholen, dass die Haut bestehen bleiben kann. Das heißt, dass zumindest die Hülle deiner Brüste übrig bleibt. Wenn wir nicht so viel Glück haben, dann muss ich dir leider die ganzen Brüste abnehmen mit der Haut. Und wenn wir ganz großes Pech haben, dann öffnen sich diese Verkapselungen während der OP und dann wirst du nicht überleben. Ich sagte das jetzt, wie es ist. Ich sage es dir ganz, ganz ehrlich. Wir sind dann raus aus dem Zimmer, wo mein Freund stand. Und dann hat Dr. Stern auch ihm noch mal gesagt, welche Möglichkeiten es gibt. Ich fand es gut, dass er ehrlich war. Es gab auch keine andere Möglichkeit mehr. Was hätte er mir denn sagen sollen? Was hätte er machen sollen? Ich habe dann zu ihm gesagt, dass ich gerne noch mal zu meinen Kindern will. Ob ich das darf. Ob wir bitte, bitte, bitte noch eine Stunde warten können. Damit ich einfach kurz zu meinen Kindern kann. Das hat er mir dann erlaubt. Er hat dann gemeint, dass sie den OP in der Zeit vorbereiten und dass es okay ist. Ich hatte dann natürlich auch noch ein Gespräch mit der Anästhesieärztin, wo mir gesagt wurde, dass ich dass ich was auch gegen die Angst nehmen kann. Weil sie verstehen, dass ich sehr, sehr große Angst habe. Ich meine, wenn zwei von vier Optionen den sicheren Tod bedeuten, ich dachte mir, dann darf ich doch Angst haben, oder? Und dann ist es auch okay. Mein älterer Sohn war zu der Zeit mit einer befreundeten Familie in Italien und ich habe versucht anzurufen. Das ist ein Moment, der ist einfach zu, zu groß und man fragt, oder ich habe mich dann auch gefragt, ist das jetzt richtig? Soll ich meinen Kindern noch was sagen? Aber mir war das so wichtig, dass wenn ich nicht überlebe, dass es einen letzten Moment gibt, an den sie sich erinnern können. Weil der letzte Moment, den wir miteinander hatten, das war ein ganz alltäglicher Moment, wo ich gesagt habe, pack deine Socken noch ein, hast du die Badehose nicht vergessen. Oder zu meinem kleinen Sohn habe ich gesagt, spiel nicht so wild, du fällst sonst hin. Ich wollte, dass, sie, dass es einen Moment gibt, an den sie sich erinnern können, wenn ich nicht mehr da bin. Also habe ich meinem großen Sohn einen Brief geschrieben, dem Stand ich liebe dich über alles. Es tut mir so leid, dass ich es nicht länger geschafft habe, deine Mama zu sein. Ich bin so stolz auf dich. Ich werde dich für immer lieben. Und ich werde immer da sein. Wenn auch ein ganz kleines bisschen anders als bisher. Und bei meinem kleinen Sohn. Ich meine, was sagt man denn zu einem Dreijährigen? Da gibt's nichts, was man sagen kann. Ich wollte ihm ja auch keine Angst machen. Ich habe ihn einfach in den Arm genommen und gehalten. Und wenn ich irgendeine Superpower mir hätte wünschen dürfen, hätte ich diesen Moment gerne in die Unendlichkeit ausgedehnt. Aber er hat mich dann gefragt, kommst du später? Und dann habe ich gemeint, ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Die Mama muss vielleicht weg, ein bisschen weiter weg. Amen. Mm -hmm.